0: 欢迎收听远见 ESG 周报，为您盘点国际近邻趋势，掌握永续转型秘技。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的 ESG 周报。本周的文章标题是《海洋生态浩劫：小琉球登岛两百五十万人，沿海鱼群不见了》。首先，先为您盘点三则 ESG 大事。第一则。全球暖化使得五百年前僵尸病毒蠢蠢欲动。第二则，小琉球海洋生态观光拉警报，学者呼吁设立海洋保护区。第三则，气候科技投资下滑，唯有碳捕捉异军突起。首先，先来听第一则新闻。目前地球已经比工业革命前气候暖了摄氏 1.2 度，科学家预测到了二零三零年时。北极地区可能在夏天会变成无冰状态，会把冰中的甲烷等温室气体释放到大气中，而且随着该地区的冻土永远融化，也会把具有传染力的古老病毒重新带回世界。2016年夏天，西伯利亚就曾经出现热浪，导致炭疽孢子复活，导致数十人感染，一名儿童死亡，数千只驯鹿丧,丧生。常年研究西伯利亚冰冻土层的法国病毒学家克拉维利表示：“随着永冻土解冻，释放微生物、细菌和病毒，并没传染病将不止来自于温暖的南方，也还有一些危险来自于北方。”世界卫生组织 （WHO） 发言人哈里斯指出 ：“WHO 正在与三百多位科学家密切合作，研究可能导致流行病的所有病毒株和细菌。”包括随着冰冻土解冻而释放的病毒。第二则新闻：屏东小琉球因为丰富的自然景观与海洋生态，成为热门的观光景点。2022年登岛人次高达250万人，却也让当地濒临生态危机。不仅鱼类数量减少，珊瑚覆盖率也失能至衰退。以基础生态调查常见的穿越宪法，于水下十公尺执行定量观察与底质监测，范围包括山珠沟、三福、杜仔坪、花坪岩、龙虾洞、蛤板湾六个油气地区。调查显示，小琉球沿岸鱼类密度极低，鱼类的单位面积个体数皆呈现下滑趋势。多数个油气点每平方公尺内的鱼连一只都不到，体型也比较小，大约是五到七公分。举例来说，龙虾洞每平方公尺分别只有零点五只和零点四只鱼，密度最高的杜仔平每平方公尺也只有一点一只鱼。那么协会理事长陈宏俊就感叹了：小琉球鱼类数量减少，多样性及存活率都不高，要恢复过去的荣景没有那么乐观。对此，学者呼吁设立海洋保护区并严格执法，会是较有效的做法。除了鱼类资源枯竭的现象令人忧心，小琉球沿岸珊瑚的健康状态也亮起红灯。调查结果指出，六个油气点的珊瑚礁覆盖率状态呈现失能或者是衰退，只有蛤板湾是稳定的。此外，珊瑚礁系统出现物种单一化现象，意味着生态系统越趋不平衡。国立海洋生物博物馆研究员樊同云表示，珊瑚覆盖率如果少于 10%， 即达到失能的状态，失去造礁功能，无法孕育鱼类。绿色和平海洋专案主任钟梦勋表示，小琉球的海洋资源正濒临枯竭，如果状况持续，小琉球珍贵的观光资产可能会消失殆尽，好不容易打造的旅游产业链恐怕无以为继。台语行政院应该即刻送出海洋保育法草案，挽救枯竭的海洋生态。第三则新闻，根据顾问公司 P W C 最新报告指出， 2 0 2 3年9月，全球气候科技新创公司募集的资金为650亿美元，比去年同期大幅减少四成，原因是除了地缘政治动荡。通货膨胀升息，新创公司估值下滑，还包括气候科技投资风险受极端气候影响，创史上新高。令人忧心的是，去年的气候科技投资中，只有十四是用在碳排较高的产业，例如钢铁、水泥制造，而且碳排难以降低。然而，唯有一项气候科技异军突起，在过去两年内投资大幅成长。就是碳捕捉、利用、储存的技术。目前，石油产业积极投入资金，在此技术，力图延长煤炭、石油、天然气等化石燃料的使用时间。这个报告指出，这并非暗示投资碳捕捉、利用、储存技术一定会带来丰厚的回报。但是，这个技术需求不断提升，政府也大力支持，使潜在投资者增加对研究相关技术的新创投资。以上就是今天的 ESG 周报。如果你喜欢远江夜，欢迎赞助或是留言给我们。如果想了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。最后，请每周锁定远江夜，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见了，拜拜。